1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. El programa que cada 15 días está con ustedes aquí en Radio María, hablando de relaciones de pareja, relaciones con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de Navidad, pareja e hijos. Porque, como ustedes saben, Navidad es un momento de mucha familia, de muchas relaciones, de mucha... Convivir y es bueno hablar de estos temas ahora, porque para que no nos llevemos a sorpresa. Muy bien, pues nada, eh, quería recordarles que mmm, si este programa les puede servir de algo pueden llamar al terminal mismo a 902-500-518 y si tienen algún email que, que escribir, pues la vida como es, arroba radiomaría.e. Y empezamos. Todos los tiempos, todos los momentos de la vida son altamente educativos, pero especialmente los momentos especiales. Momentos especiales que pueden ser solo familiares, como puede ser pues, eh, el nacimiento de un hijo, o bien lo que se entiende por negativo, la pérdida de un ser querido, un trabajo que no sale, una decepción, etcétera, etcétera, porque ahí... Se muestra lo mejor de la persona, el fondo, lo que lleva a uno. O pueden ser no momentos familiares únicamente, sino momentos, pues como las navidades, un momento en el cual no tenemos que olvidar qué es lo que se celebra. Si no olvidamos qué es lo que se celebra, que hay mucha gente intentando que lo olvidemos. Si no olvidamos qué es lo que se celebra, seguro que la viviremos mejor. Y en las Navidades lo que se celebra es el nacimiento de Jesucristo, o sea, no hay otra cosa, o sea, eso es lo que se celebra. La gente que cree y la gente que no cree, lo que se celebra es el nacimiento de Jesucristo. Si nos ponemos de acuerdo con este tema, las Navidades se vivirá mejor. Y en relación a los hijos, como lo estaba diciendo, las Navidades son especiales en algunos valores importantes que nos gustaría que tuvieran nuestros hijos. Por ejemplo, es un momento muy bueno para educar en la sobriedad. Es decir, tema de las comidas. Hay que enseñar a los niños a ser elegantes en las comidas, a ser dominadores de ellos mismos, a que no los lleve el ansia. Porque muchas veces la, eh, la falta de sobriedad no está en hacer o no hacer, sino... En el ansia que se pone a la hora que se hace, o sea, eh, ese ansia que parece que no hay un mañana, que hay, eh, que, 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 que me tengo que tirar por la comida, por los juguetes, por las bebidas, por los caramelos, por los, por los, por los, por los. Y en eso los padres tenemos, o sea, los niños se van a comportar como los padres. ...como los padres se comportan... ...como los padres han enseñado... ...los niños se van a comportar... ...como los padres... ...quizá un escalón por debajo... ...porque nunca uno llega al modelo... ...pero claro, si el modelo... ...si no hay modelo... ...porque no, es decir... ...si el padre está pensando en la comida... ...hablando de comida... ...quejándose de la comida... Eh, eh, ...todo el rato... ...tenso por la comida... ...cuándo llega esto... ...en plan don, en, en plan quejica, en plan no ayudar, en plan... Todo esto se nota en los hijos. O sea, una de las primeras cosas, desde mi punto de vista, en la cual hay que tener sobriedad, es decir, templanza, es decir, dominio de uno mismo en Navidad, es no quejarnos. Estamos en la cultura de la queja. Estamos en la cultura de el que nos quejamos con, por todo, cuando una sociedad llega a la cultura de la queja... ...es porque se cree que tiene derecho a todo. Es porque se cree que todos son derechos y no hay deberes. Y entonces nos quejamos de, pues, de... que la comida no está, de que no me han hecho esto... ...de que no me han hecho lo otro, de que estoy de vacaciones... ...y no me lo estoy pasando bien, de que, de que, de que... Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta... ...de que los demás están trabajando están preocupándose por nosotros mirad la diferencia que hay entre un animal y un hombre es que el animal de la realidad que le circunscribe de la realidad que le que les rodea de la realidad que contempla solo ve dos cosas lo que le amenaza y lo que le apetece y no ve más y en muchos casos, si nos damos cuenta, estamos educando a nuestros hijos, estamos viviendo nosotros y nuestros hijos lo están comprendiendo y lo están contemplando y lo están imitando, en que solo nos interesa de la realidad lo que nos interesa y lo que nos puede perjudicar. No nos interesan las demás cosas. No nos interesa los demás. No nos interesa hacer la vida agradable a los demás. No nos interesa gastar el tiempo... En los demás, gastar el tiempo en nuestros hijos, gastar el tiempo en saber ante una comida esperar a que lleguen todos, saber cogerse el trozo de carne más pequeño, saber coger la aceituna más chica saber coger todas estas cosas que son de una elegancia tremenda y, y que demuestra un dominio de sí mismo y que es tremendamente atractivo, eso no lo llevamos ¿por qué? porque caemos en la vulgaridad caemos en la falta de educación o sea, no nos interesa porque claro las leyes sociales tienen mucho que ver con el respeto el saber esperar a que venga la gente eso es respeto el saber dejar a los demás el mejor sitio en una mesa porque van a estar más cómodos y no llegar y decir uy, aquí hay una pata me, po me pongo de aquí me voy a otro lado pues si hay ahí hay una pata y te pone, y te vas de ahí te vas a otro lado la pata le va a tocar a alguien porque la pata no se quita y ¿eh? entonces lo que estás haciendo es que lo que estás haciendo es que que, que no ves la pata que, no, que, no, que estás perjudicando a alguien que va a haber alguien que esté molesto Toda la cena, toda la comida, todo el rato, porque tú no has querido ponerte en la pata. Estos son detalles pequeños, pero son detalles de elegancia, son detalles de cariño a los demás, son detalles de preocupación por los demás. Qué atractiva es la elegancia, qué atractiva es cuando una persona tiene clase humana, qué atractivo es el estar un poco desprendidos de, 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 de las cosas... No ser dueño de las cosas, porque todo el mundo es esclavo de aquello que lo, que, que lo domina. Y hay muchísima gente que lo domina únicamente el tener, el poseer, el llevar razón. Entonces, en todas estas cosas, que en estas fiestas se notan mucho más, se notan mucho más todos esos temas, pues hay que tener una cierta elegancia. En los regalos. Ayer leí en el periódico que unos psicólogos decían que más de tres regalos por niño es excesivo. O sea, tenemos que crear, porque muchas veces los abuelos no saben cómo tratar, o los tíos... Porque la cultura que hay actualmente, ¿cuál es? El que más regala es el que más quiere. Si este abuelo te regala menos que el otro abuelo, pues entonces es que te quiere menos. Si este tío te regala menos que el otro tío, es que te quiere menos... Si tu padrino te regala menos, ¿qué es que te, te, te me explico? Y entonces hay una competición entre los abuelos porque los padres lo que están valorando, lo que están valorando los padres es la el regalo también. Y así vemos muchas veces a la madre y a la padre, madre decir, ay, pues, pues mira lo que te han regado los abuelos, esto y lo otro. Los otros abuelos, mira, esto es que es mucho menos, que es mucho más pequeño, que es mucho más malo, que es mucho más barato, que pues tampoco están tan mal de dinero. O sea que lo que le estamos transmitiendo al niño es, te quieren menos. Esto es tremendo, de verdad. O sea, esto perjudica a los niños horriblemente. Hacemos a los niños ansiosos por el tener. Y luego no saben para qué quieren las cosas, la mitad de las veces. Ansiosos por el tener, ansiosos por por por, por más cosas, luego lo, lo hacemos envidiosos, van preguntando por ahí, y, aquí te, y a ti qué tan regalado, a mí más, y a ti qué tan, a mí más, porque ya lo que importa es el número, lo que pesa, la cantidad. La... Amigos, hay que procurar... ...hacer a nuestros hijos dominadores del tener... ...toda una sociedad... ...está siendo infeliz... Porque, por, por, ...por el deseo de consumir... ...por el deseo de tener... ...cuando para ser feliz lo que se necesita es... ...un corazón enamorado... ...una persona que sepa querer... ...que es en definitiva educar... ...enseñar a querer a nuestros hijos educar, enseñar a querer lo que es querer no lo que por ahí se está entendiendo por querer y nosotros lo que lo estamos educando muchas veces es en tener el que tiene muchas cosas puede tener quizá más bienestar pero una persona puede, ser, puede tener mucho bienestar y ser tremendamente infeliz en cambio el ser mejor, no el tener más, sino el ser mejor tiene que ver con el bien ser, con la felicidad. Y una persona puede no tener nada y ser tremendamente feliz. Porque está mejorando por luchar como persona. Por tanto, yo creo que es muy importante tres cosas, o sea, para resumir. Vivir la templanza. Dejar que los demás empiecen a comer antes que uno. Coger... Lo, lo, lo peor o por lo menos no coger lo mejor y ser elegantes y ser elegantes el tema de las comidas saber llevar una conversación o sea, es una falta de educación hablar de comida comiendo que la conversación en las comidas que estos días hay mucha no se centre en la comida ni se centre en mí mismo ni se centre en mí que sea una cosa que sea agradable para todos no sé si conocéis a que el chiste, o sea un hombre que estaba hablando de sí mismo, de sí mismo, un escritor de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, y la otra persona que estaba con él lo estaba escuchando, 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 hasta que este escritor le dice, bueno, ya llevo mucho tiempo hablando de mí, vamos a hablar ahora de ti. ¿Qué te ha parecido a ti mi último libro? Es que no sabemos. Hay gente que de la realidad, esta que hemos dicho antes, que solo, solo le interesa solo le interesa lo que le amenaza y lo que le y lo que y lo que le apetece pues hay gente que de la realidad no ve nada sabe lo que le interesa pero no la ve la realidad no se da cuenta dónde están los demás porque delante de ellos se forma una pantalla donde pone yo 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 y con una persona con el yo 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 muy difícil vivir porque es agobiante no sabe salir de su pequeño círculo. No sabe hacer la vida agradable a los demás. Regalos. Ya hemos hablado un momento antes. O sea, no sé, eso lo tendrán que saber los padres. ¿Cuál es la edad para regalarle un móvil al niño o a la niña? No sé cuál es la edad. Lo que sí sé es que un móvil no se le puede regalar a los niños. Que les vaya a perjudicar. Hay muchísimos niños con problemas de adicción, falta de atención, con una cantidad de problemas que el móvil no, no precisamente los beneficia, incluso falta de sueño. El móvil hay que dejarlo por la noche en un lugar común. Yo he conocido casas donde tienen un sitio donde se cargan los móviles y se ponen todos los móviles ahí por la noche y la gente se va a la cama y por la mañana los coge y de ese sitio donde se están cargando. No se puede uno llevar el móvil, a esto el móvil, para ver luego películas, lo otro, cualquiera sabe la cantidad de cosas que ve un chaval que no les conviene. Y somos muy exquisitos en algunas cosas, ¿no? y esto no lo tomamos, que tiene aceite de no sé cuánto, que tiene no sé qué de... Yo qué sé, de, de no es bueno para la salud, que lo he leído en el periódico, y esto tiene muchas es, decimos, y esto tiene mm, muchas grasas, y esto tiene mucho... yo no digo que eso sea malo, y el agua puede no estar potable, sabe un poco mal. compramos agua mineral, yo no digo que eso sea malo, lo que sí digo es que tenemos muchísima preocupación por el niño como ser físico, como ser biológico, y tenemos muy poca preocupación por el niño como persona. Nos preocupa mucho que el niño se pueda poner malo como ser, como ser físico, y no nos preocupa que el niño se pueda poner malo como persona, como una persona es un componente de cuerpo y alma, un componente de la parte física y la parte espiritual que tiene el hombre, la parte psicológica, la parte sensible, la parte... sensible me refiero interiormente psicológicamente, espiritualmente eso no nos interesa poquísimo es que le viene mal para los pensamientos que va a tener, para las distracciones que va a tener estudiando para nada, le compramos un móvil a un niño con X años y eso lo tienen que hablar los padres porque muchas veces el móvil se compra por dos razones una, porque no somos capaces de decir no ya está, mira, no hay es que lo tienen todos los niños de mi clase es que me da igual o sea, no dejarnos una forma de debilidad es dejarnos chantajear por nuestros hijos. ¿Lo tiene todo el mundo? Bueno, es que hay gente... Hay veces que todo el mundo hace cosas que a mí no me parecen bien. Y como yo te tengo que educar a ti exclusivamente, no tengo que educar a todo el mundo, pues me preocupo de ti. Y es una responsabilidad grande. Y otras veces se hace... Aparte por debilidad de los padres, porque así estamos más seguros. Es que así el niño sé dónde está siempre. Es que así el niño, pues comprarle un móvil, solo móvil, no le ponga internet, no le ponga nada, que se puede. ¿eh? Si uno lo intenta, lo consigue. Solo móvil. Claro. Lo que pasa es que no nos atrevemos, no podemos, no queremos decir no. Y otras veces es por nuestra tranquilidad psicológica de tener al niño controlado como a persona que no le pasa nada o que si le pasa me entero enseguida, cosa que no es mala o sea, yo no digo que sea malo pero lo que sí digo es que se piense en las consecuencias que puede tener eso es un momento en que también se ve mucho mal la televisión ¿qué se ve en la televisión? ¿qué cosas estamos viendo en la televisión? que permitimos ver en la televisión? Porque luego estamos siempre hablando de los demás. Fíjate qué incoherencia. Mira, me ha dicho esto y luego ha hecho esto otro. Fíjate que, qué descaro, qué persona menos íntegra, que no sé cuánto, estas cosas. Y luego estamos celebrando el nacimiento de Cristo y estamos viendo programas donde se ofende a Cristo, a Dios, continuamente. Y además no hacen gracia. Nos hacen gracia. Es como si el día del cumpleaños de tu mamá. ...te pusieras a ver programas en televisión... ...donde se están ofendiendo a tu mamá continuamente... ...y te rieses... ...diría, pero que, que gente más... ...pues eso es lo que hacemos... ...pero como lo hacemos nosotros... ...y nos lo pide el cuerpo... ...pues nos parece normal... ...porque todo lo que hacemos nosotros es normal, ¿verdad?... ...porque nosotros somos normales... ...una incoherencia tremenda... ...entonces luego queremos educar... ...y queremos que los niños hagan cosas... ...como si hubieran sido educados... ...te encuentras luego con padres... ...que su hijo ya mayorcito... ...y cómo es que mi hijo hace esto... ...cómo es que mi hijo hace lo otro... ...cómo es que mi hijo hace lo demás... Ya. ...y dan ganas en algunas ocasiones de decir... ¿por qué no las he educado... ...lo que pasa es que es mejor no decirlo... ...porque ya ir para atrás... ...lo que hay que hacer es dar ánimo... ...para que a partir de ahora... ...bueno vamos a hacer un parón... ...seguimos eh... ...vamos a poner unos avisos que vienen muy bien sean conscientes del bien que está haciendo esta radio, a muchísima gente, el acompañamiento, las ideas, la formación que está dando, sean conscientes, piénsenlo y actúen en consecuencia. Dentro de un momento volvemos.
2: Un año más. Compartimos este tiempo de esperanza desde la confianza en Cristo, que nace en cada uno de nuestros corazones. En Navidad, vivimos la fe expresando nuestro agradecimiento por la vida de la Iglesia y oramos aún con más fervor. Pidamos juntos desde la garantía que Jesús nos anticipa con su presencia. Colabora con Radio María para celebrar la Navidad en comunión. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. O si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, y tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de la 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Esta Navidad pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos, amigos. Continuamos aquí en este programa de Radio María. A mí me da mucho ánimo cuando dicen estas cosas de que ayudar y tal, porque es que deberíamos de ser, o sea, deberíamos de agradecer el que nos dé la oportunidad de poder ayudar a cosas buenas. Hay mucha gente que quiere ayudar, y aunque le parezca mentira, no sabe. Y muchas veces nos cuesta dar, nos cuesta ayudar. Si es que es así, si es que la vida es así. Le compramos un regalo al niño y nos parece poco. Ayudamos a alguien que lo necesita, que está haciendo el bien, que está extendiéndose. Y todo nos parece mucho. Y el niño a lo mejor antes de que dé de que de las cinco de la tarde del Día de Reyes ya la ha roto. ...son cosas de la vida... ...que muchas veces son inteligibles... ...y en cambio el otro regalo... ...pues puede estar ayudando hasta... ...hasta final de año y hacer que... ...en fin, porque ya saben ustedes... ...que esta radio no tiene publicidad... solo se mantiene de sus ayudas... ...seguimos... ...otro de los temas que, 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 que ya he dicho... ...y que voy a volver a repetir... ...que he dicho al principio... ...es la protesta... ...comidas... ...regalos... ...abuelos... ...frío... ...calor no tener muchas veces lo necesario, armar un lío porque me falta el apio, que yo comprendo que es muy importante el apio, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Y no estoy diciendo porque falta al que cocina, sino estoy diciendo porque falta al que come, que muchas veces no es el mismo poner pega en vez de decir qué bueno está esto si es que es un detalle de cariño decir qué bueno está esto aunque le hayan echado azúcar a la paella hombre si es que el que la ha hecho la ha hecho con la mejor intención del mundo para que le salga buenísimo y si además del disgusto que se lleva porque se ha equivocado porque no le ha salido bien nosotros vamos ahí atornillando no quejarnos no quejarnos que nos vean nuestros hijos si es que muchas veces con mostrarnos Delicados Respetuosos Elegantes Con eso ya estaríamos educando una barbaridad ¿Por qué? Porque ahora mismo hay Una socialización Del mal gusto en la sociedad Se está socializando El mal gusto de una manera tremenda De una manera tremenda Y, 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 y simplemente con que sean Personas normales no quiero decir frecuente, muchas veces lo normal no es lo más frecuente. Lo normal es lo que se atiene a una norma. Y en este caso, ¿cuál es la norma? Actuar como persona, no como animales, no como cosas, porque muchas veces en estas fiestas navideñas nos pueden preocupar mucho más, y de hecho ocurre con mucha frecuencia, nos pueden preocupar mucho más las cosas que las personas. Nos puede preocupar más las cosas que las personas. Es llamativo, pero es un hecho. Falta esto, falta lo otro. Y mientras está el abuelo solo, y mientras está sufriendo este hijo que no se le entiende, y mientras la mamá, la abuela o el papá o quien esté, esté está ya que no puede más de cansancio. Y en cambio nosotros preocupados porque faltan cosas porque las cosas no están perfectas que las cosas tendrán que estar perfectas pues tendrán que estar pero siempre y cuando que las personas estén atendidas y otra cosa muy importante estas fiestas en las cuales hay mucha convivencia con familia que se le conoce poco, etcétera, es saber perdonar saber comprender es decir, muchas veces Queremos saber qué es lo máximo que puedo hacer por el otro. Muchas veces lo máximo que puede hacer por el otro es comprenderlo. Y para comprender no hace falta ni siquiera entender, ni siquiera estar de acuerdo con lo que el otro piensa, sino simplemente comprender por qué piensa así. Saber disculpar, no ponernos a echar culpa, o sea, disculpar es quitar culpas. Y muchas veces eh, en las familias el problema es que estamos buscando siempre culpables. ¿Quién saca, quién se ha roto un vaso? Fíjate qué cosa tan importante para el devenir de la humanidad. Se ha roto un vaso. Ha sido tu culpa, mi culpa. No ha sido tu culpa. Yo lo cogí, yo no cogí. Yo te dije que lo cogiera. Se ha un lío en la casa de mucho cuidado. Pues si se ha roto un vaso, lo que habrá que hacer es que alguien diga, yo quito los cristales. Pero no estar buscando al culpable siempre. Se nos va la vida buscando culpables. Cuando lo que hay que hacer para una buena convivencia es disculpar al otro. Nadie coge y tira un vaso a mala idea. Y si tira un vaso a mala idea, entonces ya no se busca al culpable, ya sabemos quién es. Por tanto, si no ha sido a mala idea, pues disculpar, no pasa nada. Que donde se juntan ocho, siete, seis, cinco, veinte a comer, pues se tiene que romper dos o tres vasos, ¿no? Y se tiene que caer algún vaso de vino, de agua de champán en los manteles. Pues, pues saber que eso tiene que pasar, que va a pasar y ya está. Quitarle importancia a las cosas, el disculpar. Es que todo esto es vital, es que tenemos que enseñar yo a mis hijos y vosotros a los vuestros y a mis nietos, que alguno tengo ya es que es así, hijo y luego el saber perdonar o sea, el saber perdonar es la muestra más grande de poderío que hay en la humanidad en las personas que saben perdonar o sea, el saber perdonar es una de las características del liderazgo es que me han hecho, claro es que si no, no tendría que perdonar si tú perdonas porque el otro tiene la culpa y te lo ha hecho mala idea. Es que si no, no hay que perdonar nada, ¿eh? Si el otro no tiene la culpa y no te lo ha hecho mala idea, pues está. Pero en Navidad, ¿cómo nos gustaría terminar cuando nos estemos muriendo? ¿Cómo nos gustaría que hubiera acabado nuestra relación con fulanito, con menganito, con fulanito, con menganita? Hazlo ahora. Hazlo ahora, perdónalo. Es que tengo razón, aunque tenga razón, si no pasa nada. Si no pasa nada por tener razón y perdonar. Si es buenísimo. Si tú se, te crees que tienes razón y el otro se cree que tiene razón. Y los dos creéis que tiene razón. Y lo que hay en medio de ese tener razón es soberbia, orgullo. Y la soberbia tapa el amor. Vamos a suponer, te mueres teniendo razón. ¿Y qué? Te has tirado X años de, sin hablar con ese hijo, con ese hermano, con esa hija, con esa hermana, con esos padres, con ese vecino, con ese primo, con ese... ¿Qué ha ganado? ¿Qué, pero es que yo tenía razón. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Leí un estudio de, de enfermeras que está, un libro que han escrito de Estados Unidos, enfermeras que están tratando a enfermos terminales, y una de las cosas de las que se arrepiente es de no haberse arreglado, congraciado, hecho las paces con esa persona con la cual debía de haber hecho las paces. Estamos a tiempo. Vivir, decía Pau Casal, es estar a tiempo todavía. Estamos a tiempo, tenemos que hacerlo. Es que me humilla mucho. Fenomenal. Humíllate. Con esa humillación estás creciendo como persona de una manera bestial, tremenda. Es un crecimiento como persona tremendo esa humillación. El cada vez que das la razón a otra persona, sin que se note, estando tú seguro, segura de que tú la tienes la razón, has pegado un crecimiento como persona tremendo. Porque estás dominándote a ti mismo. Es un tema... Muy importante, un tema vital para la convivencia humana. Saber adelantarse a pedir perdón, saber enfocar bien el, 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 el pedir perdón, es que el otro piensa de forma distinta que yo en, ¿En qué? política, en fútbol, en educación, en... Bueno, ¿y qué? Si yo al otro lo que tengo que hacer es quererlo como es, disculparlo como es, perdonarlo como es. No todo el mundo tiene que adaptarse a mi forma de entender, de ver la vida, de... ¿no? Esto es importantísimo. Y demuestra, ya digo, un dominio sobre uno mismo que al final se transmite en dominio sobre los demás, ¿eh? En el sentido de que, de que uno es una persona afable, de que se está a gusto con uno, de que uno puede... Una persona que no perdona es que no sabe querer. Una persona que no perdona es que no tiene una visión de conjunto de la realidad. ¿Cuántas cosas se te han perdonado a ti? Y cada vez se perdona menos. En la medida en que cada vez somos más conscientes de nuestros derechos y menos conscientes de nuestras obligaciones. Nos damos cuenta de la realidad solo lo que nos conviene y lo que nos perjudica, pero no nos damos cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Que seguro que hemos hecho muchas cosas que, incluso cuando se nos dicen esas cosas, decimos, bueno, pero no, eso no tiene importancia, no tiene importancia para ti, pero a quien se la has hecho sí tiene importancia, ¿eh? Y además para perdonar no hace falta que el corazón funcione. Ay, es que yo no lo siento. Pues si no lo siento esta aguanta ¿Qué vamos a hacer? Lo que tiene que funcionar es la cabeza. Es decir, que funcione la cabeza. Quiero perdonar. Eso es perdonar. Yo en lo que mando es en mi cabeza y en mi voluntad. Quiero perdonar. No puedo hacer que el corazón sienta algo. Porque yo en eso no mando. En lo que siente el corazón yo no mando. Por tanto, siento en mi cabeza, siento en mi, en mi eh, perdón, quiero con mi cabeza, quiero con mi voluntad, ya está perdonado, aunque no sienta nada. Y después, el último término, generosidad. Lo que he dicho antes, educar a los hijos, la generosidad, dejar los mejores sitios, este sillón para la abuela, que estará muy cansada, y tú te sientas en el suelo. Y yo en una silla. Y no va uno corriendo a la sala a coger el mejor sitio. No hablar mal de nadie. Nunca. A no ser que esté delante no hablar mal de nadie. Y cuando alguien no hable mal de nadie, decir, bueno, por esto lo hablaremos cuando él esté aquí presente o ella. Porque el hablar mal de alguien es vanidad. Es envidia. Es soberbia. Es vanidad porque muchas veces estamos diciendo, fíjate lo que yo sé de este, de esta. Es envidia porque muchas veces hablamos mal porque no tenemos lo que el otro tiene y nos creemos que no se lo merece, que el que se lo merece soy yo. Envidia. Y es soberbia. Porque aquí se hace, se dice, se cuenta y se ven las cosas como yo las veo. Lo demás no tiene importancia. Por tanto, tremendamente deseducativo. Es un bajón como persona, una persona que habla mal de otra persona. Es un bajón. Y hay que tener mucho cuidado con la crítica ácida, con la crítica extrema, con la crítica... No, si a mí me da igual a ti te da igual... ...estás todo el día pensando en eso, hombre... ...que hay que... ...es que no nos podemos contar rollos... ...visitar un asilo con los niños... ...un hospital donde hay niños enfermos... ...para que vean un poquito, ¿no?... ...que ellos podían estar ahí y no están... ...y la gente que está no está hecha de otra pasta... ...de goma o algo... ...no, no, son como ellos... ...para que... ...para que... Pa que se quejen menos... ...y a nosotros también nos va a venir muy bien. O sea, gente... O sea ...disminuidos psíquicos... ...disminuidos físicos... ...ver que hay gente que sufre... ...que lo pasa mal... Un, ...un sitio donde están las personas que vienen pateras... ...y que en todo momento... ...sepamos o procuremos manifestar... ...lo que estamos celebrando... Que no estamos celebrando las fiestas de la comilona, ni la fiesta de los regalos, ni la fiesta, Estamos celebrando el nacimiento de Cristo y lo celebramos con alegría. Y no ser ingenuo y pensar que como hay mucha más convivencia, porque uno no puede discutir con una persona si está fuera todos los días. Es muy difícil, a no sé qué discuta por teléfono. Pero cuando estamos juntos todo el día hay que saber que es más fácil chocar que hay más ocasiones para chocar, y no seas ingenuo. Y entonces quitarle importancia a las cosas. Quitarle importancia a las cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir los teléfonos para ver si alguien nos quiere contar su experiencia. Yo quiero que me cuente testimonios de Navidad, de cómo han perdonado alguna vez, de un regalo mal hecho. Una vez le regalé a mi hijo, a mi nieto, a mi padre, tal, esto, y me di cuenta luego que lo había hecho mal una vez que algún lío de navidad que se podía haber evitado, alguna discusión con los hermanos, primos, hijos o padres, algo, cosas que se habían imitado, algo que nos remuerda la conciencia y cómo lo debía de haber hecho. Todo esto, si ustedes quieren ayudar a la gente que nos está escuchando, llámenos al 910059419 9419. 9100594 uno nueve Ya saben ustedes que los testimonios que, que ustedes nos mandan, que ustedes nos cuentan, son muchas veces los más, pues eso, los, los que más mueven. Yo puedo aquí decir 600 cosas, pero lo que testimonio es lo que más mueve, lo que más adelantarse, adelantarse a, a, a lo que hay que hacer llegar a la cocina, a la sala de estar. Hay que hacer algo, hay que barrer algo, hay que poner el orden algo, hay que ir a comprar algo, hay que poner la mesa, hay que comprar pan, hay que. O sea, está a disposición de. Si estuviéramos todos a disposición de los demás, viviríamos todos como uno tres, cinco estrellas. Bueno, vamos a empezar la llamada. 91005-9419. David, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué me cuenta? Mira, estaba escuchando todo lo que me estaba diciendo, bueno, lo que nos estaba compartiendo a todos los a los radioyentes, y la verdad es que son dos cosas que yo quería comentarle porque me sentí bastante, bastante identificado. En primer lugar, pues la verdad es que normalmente en Radio María no suelen las personas hablar con, con ese tono tan asertivo, pero yo creo que, que eso también es bueno para que nos movamos un poco y para que no escuchemos todo como, como el cantar de Los Ángeles, sino que nos ...llame a despertar, que a veces estamos dormidos... ...y en referencia al testimonio... ...pues yo tenía un familiar, un tío en particular... Que, ...al que quería bastante... ...y bueno, pues por cosas de la vida... ...por circunstancias, pues... ...llegamos a un momento en el que nos enfadamos... ...estuvimos casi dos años... ...o casi tres, perdón... ...puerta con puerta... ...sin hablarnos... ...mi madre, que era la hermana de su mujer... Pues, ...y mi tía también intercediendo... ...intentando que volviéramos a hablarnos... ...pero nunca se dio ...y de repente un día se murió... ...entonces... ...usted puede imaginar el, el papelón y el sentimiento... ...cuando tuve que ir al, al... entierro, encontrarme con mis primos... ...y sobre todo pues encontrarme con mi tía... ...que ya no podía... ...pues pedirle perdón o, ...o haber recibido su perdón... ...la verdad es que fue algo bastante duro... ...que ya conseguí sanar... ...pero me di cuenta de lo que estaba usted diciendo... ...que las cosas hay que hacerlas en vida y qué pérdida de tiempo, y bueno, con referencia a eso también, algo que me pasó en Navidad, fue que bueno mis, pa mis padres se separaron, fue algo que, pues que no se veía venir, pero que ocurrió, yo estuve junto con mis hermanos cuatro, casi cinco años sin hablarme con él, hasta que una Navidad me había hecho el propósito, después de haber vivido un retiro, de volver a entablar relación con él, no se dio, ni siquiera me acordé, fue algo muy curioso, pero cuando estaba volando fuera de España, porque estaba trabajando fuera, me acordé en el avión que tenía ese propósito y que no lo había cumplido. Fue muy curioso porque a los dos días de llegar a mi destino, ya fuera de España, donde no tenía posibilidad de comunicarme con mi padre personalmente, pues me llegó un mensaje del de hermano de mi padre que me decía que le habían detectado un cáncer, que era algo bastante fuerte y que iba a entrar ese mismo día a operación y que no sabían qué iba a pasar. En ese momento vi claramente que bueno que el señor me estaba empujando eh, a poder dar ese paso pues ahora o nunca. Di ese paso, no pudo ser nada más que por una nota de voz por WhatsApp, porque ya no pude comunicarme por teléfono. Pero bueno, la operación salió bien. Al cabo de unos meses pues ya pude volver a hablar con mi padre personalmente. Ahora pues tenemos una relación medianamente normal. Y la verdad es que le doy gracias a Dios de haber podido reconciliarme porque pues también es verdad que solo pensamos en el daño que nosotros recibimos, pero no pensamos en las veces que hemos recibido el perdón de otras personas. Así que le felicito por el programa. Creo que ha sido muy bonito, también muy instructivo aquello sobre los regalos de los jóvenes. Ahora tengo una niña de dos años y un bebé de seis meses. no No estoy pensando en un móvil, pero pero me viene fenomenal para cuando me toque el momento y, y nada, que Dios le
1: bendiga. Muchas gracias, hombre, gracias a ti. Lo ven ustedes, como los, lo, 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 los testimonios llegan, es que llegan, o sea, llega más lo que ha dicho David, que pues es vida. 91 9419 Clara, buenos días. Hola. ¿Qué me cuentas?
3: Pues que, mira, yo soy una niña, ¿vale? Vale. Que es que hay veces que cuando... Yo le pido algo a los reyes pues que mi padre me dice es que eso es muy caro y y yo pues a veces rechizo mucho y me pongo a llorar y no me gusta ver a mi padre sufrir porque él quiere darme todo todo lo posible que me haga ser feliz y mi padre pues a veces eh, sufre por mí y yo no quiero que sufra. Igual mi madre hace también lo mismo. Y me ha gustado mucho lo que has contado tú, lo del móvil, porque eh, ya, ya, yo también quiero una tablet para reyes y eh, es muy cara y mi madre no quiere, ni mi padre. ¿Y
1: tú cuántos y años yo tienes? Yo
3: repito mucho. ¿Tú ¿Qué? cuántos
1: años tienes?
3: Yo tengo nueve. ¿Y quieres
1: una tablet?
3: Sí, yo quiero una tablet.
1: A mí me parece que hace bien tu madre con no traértela, aunque te vas a enfadar ahora conmigo, ¿eh? Eh... <ríe> O sea que... Bueno... Dime, dime, sigue.
3: Que hay a veces que en Navidad, eh, por ejemplo, mi madre, eh, como tengo tres hermanos, pues está un poco liada y entonces yo no, yo me siento en el sofá, me tumbo y mi madre me dice, venga, va, ayúdame. Y yo no quiero porque nos sé, estoy viendo la tele y...
1: Y no me gusta ayudar. Bueno, mujer, pues nada, es un grandísimo momento ahora para ayudar a tu madre. O sea, tienes que tumbarte. Cuando estás tumbada, piensa, ¿yo cómo puedo querer más a mi madre? Y entonces lo piensa, y entonces dice, hay dos formas. De querer más a mi madre. Una yendo a la cocina y dándole un beso y otra diciéndole mamá qué puedo hacer qué es lo que hay que hacer te puedo ayudar en algo entonces su madre te pone te va a poner su ma tu madre se va a poner contentísima y entonces tú vas a estar a más a gusto viendo lo contenta que se pone tu madre vas a estar más a gusto ayudándole que tumbar en el sofá. ¿Vale?
3: Vale, gracias. Pues un
1: besito a ti. Ale, hasta luego. Adiós. Adiós. Narci, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues mira, eh, te oigo casi todos, cada vez que hablas, porque tu programa es que la verdad que me encanta. Hablas con un sentimiento y con unas verdades tremendas.
5: Muchas gracias. Pues
4: nada, comentarte que que, en esta, que las Navidades, mira, a veces porque son creyentes, ya, eh, o hay poca gente creyente ¿no? en las fiestas, o la mayoría no, el perdón es que como no está Jesús en medio y vayas con esa disposición o con esa voluntad ¿eh? es muy difícil, porque Jesucristo es el único o sea que te da el don, te da esa gracia para que puedas perdón, se pueda perdonar y se pueda tener una reunión familiar pues como Dios manda, porque cada uno Pensamos, vivimos, mmm, actuamos de una manera diferente. Y lo que estabas comentando, que es el orgullo, que si las envidias, que si es esto, que si es lo otro. Entonces, ¿para qué nos reunimos?
1: Claro, para discutir.
4: Es que, claro, no lo entiendo. Pues si nos reunimos, que haya una persona o dos personas que tengan un poco de más conocimiento y decir, oye siempre ayudar, de decir, oye, mira, esto hay que perdonarlo o tienes que disculparte con él, hablarlo a solas, porque es lo mejor. Tú no te das cuenta, pero una persona creyente que tenga un fondo bueno y que tenga un fondo de, de saber mmm, explicarle a la otra persona, y decirle, mira, si él no da el paso y si él tiene la culpa, ¿eso no importa? Lo importante es mmm, hacer entender, hacer entender esto, porque va a ser bien mmm, sobre todo para él, para ti mucho. Porque tú vas a estar disponible, pero a él le vas a ayudar bastante, porque va a recuperar esa paz y esa tranquilidad. Así Entonces, es. claro, es que las fiestas, estas fiestas son tan. Esperamos a Jesucristo, que nació pobre y quien con todo el amor del mundo que nos quiere y nos ama, y nosotros qué rebeldes somos. Qué rebeldes. Así es.
1: Así es. Nadie, nadie, nadie nunca se ha arrepentido de haber perdonado.
4: Nunca Porque yo he cometido sí. muchos errores en mi vida Yo llevo ya muchas navidades pasando las horas Porque yo tengo muchos conflictos con mi familia y, y además es que son Mi madre sobre todo es de iglesia De, de regresos diario De rosario diario De ayudar al sacerdote da. Pero es que tiene su manera de ser Y después, por otro lado está mi hermano al que adora que no sé qué Yo soy un poco malo negra ¿eh? <ríe> Por decirlo así y yo he tenido mis defectos muy gordos y gordos, yo he pedido perdón a mis hijos, a ellos, a todos y tal. Pues oye es nada, que siguen en las mismas. Y yo paso no. las navidades solas. Uno hace pues lo, lo que puede. Que yo, es decir,
1: es... uno lo que tiene que hacer es perdonar y pedir perdón. Lo que uno no puede echarse la culpa es de que los demás no me perdonen. Es decir, yo ya... uno, Cada uno tenemos que hacer lo que está de nuestra parte y ya está, y no echarnos la culpa ni, ni ni ponernos nerviosos ni que nos entre el remordimiento porque yo he pedido perdón, he hecho lo que está de mi parte, he facilitado las cosas y luego el otro no me perdona, ¿qué le vamos a hacer? o sea, yo voy a hacer lo que yo puedo que es pedir perdón, el otro pues ya... A ver, yo voy el... a hacer lo
4: que a mí el Evangelio y el Señor me pide
1: pues ya está, perfecto tenga
4: razón o no o tenga, no tenga razón. razón
1: perfecto, pues ya está, para adelante seguimos, que hay muchas llamadas, muchísimas gracias Narci, eh, Reyes buenos días desde Valencia
4: Hola, buenos días. es en Valencia? ¿Está? En Carcaixén. Ah, Valencia. perfecto,
1: perfecto, en Carcaixen, perfecto, <ríe> dígame.
4: Es simplemente felicitarles, pero de la, lo que estaba comentando antes sobre el perdón y todas esas cosas, ya no se perdonen, sí, yo creo que es tolerancia para, para mí, ¿vale? O sea, las personas tenemos que ser tolerantes y entender que nos puede caer un vaso, nos puede caer cualquier cosa, pero no no llamar la atención, sino tú disimulas, lo escondes y no pasa nada, lo limpias y ya está. No claro. hace falta ni, ni pedir perdón. Y además, me gustaría comentarle una cosa que. Me gustaría comentarle una cosa, ¿vale? Venga, adelante. Aquí, por mi trabajo, mmm, se ha hecho en la calle, como se ha dorado en la calle, todos son luces, porque hay gente que. Que se queja al ayuntamiento de que no ponen luces, sí que ponen la verdad. Pero lo... lo quieren más, más, más. Y yo, sin querer, pues en el Feyu puse algo que no debía de haber puesto, seguro, supongo. Les dije que la Navidad no es eso. No son las luces ni lo que... La Navidad la llevas tú dentro. O sea, la luz que tú tienes la llevas tú y es lo que tú... haces que se iluminen las personas, pienso yo. Que yo preguntaba, ¿por qué tantas luces si no hay Navidad? Y no hay luces, no hay felicidad. Digo, no lo entiendo. Yeah. Y una me contestó, es que los comercios se animan mucho, pero es que para mí la Navidad no son los comercios. Yeah. O sea, es la persona en sí. Es la familia. O sea, es que no importa. Para mí no es el consumismo. Simplemente es el que tú estés en casa con tus familiares, con unas castañas asadas. Con, con... Yo es que me acuerdo de mi padre. Entonces eso... Es lo que me recuerda a mí, lo que me hace feliz. Pues y a nada. lo mejor en reyes, me traían un estuche de colorines, pero yo era la persona
1: más feliz del mundo. Claro, no, bueno, fenomenal, fenomenal. Lo que pasa es que también hay que comprender a lo mejor que, bueno, pues que, pues que cada uno tiene su manera de, 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 de festejar y de manifestar la alegría y una forma de manifestar la alegría pues es con luces, canciones, etcétera. Hay que entender a todo el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos. María Teresa, buenos días.
5: Buenos días. ¿Qué me Mira, estaba oyendo lo del perdón, pues yo estuve con un hermano sin hablarme eh, casi 30 años y, y nunca hemos podido pedirnos perdón, pero le pedí perdón he metido ya para enterrarle. Y entonces lo he pasado mal y por eso animo a la gente que tenga ya, dije no ...no me harán más cosas... Que, ...que no me volveré a enfadar... ...con nadie por una tontería... 23 años o, o más... ...sin hablarnos... ...escondidas alguna vez... cuando estuvo malo... ...que le llamaba yo por teléfono... ...pero sin pedirnos perdón... ¿eh? ...se ha muerto mi hermano... ...y por eso digo a la gente... ...que no... ...que, que se atreva... ...que tenga valor de pedir perdón... ...y nada más... Y les deseo que tengan felices fiestas todos y que siga Radio María adelante, que nos anima muchísimo, por lo menos a las personas que estamos solas.
1: Muy bien, pues fenomenal. Muchísimas gracias, María Teresa. Eh, desde Madrid, Lupe, buenos días. José, de Madrid, me he equivocado, perdón, fíjate, te he llamado Lupe y es José. Perdóname, eh, dígame, buenos días.
0: Buenos días, lo primero, feliz Navidad a feliz toda... navidad y a todo Radio María. Y bueno, quería comentar que eh, yo estoy casi convencido eh, eh, de que me quejo excesivamente, eso por un lado, y luego eh, eh, pido perdón a las personas que han soportado esto, eh, y luego eh, también eh, soy consciente de que a veces como que pienso en alto y, y, y hago com comentarios un poco ociosos que, que resultan provocadores. Eh, en el fondo o sea, eh, 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 doy ese testimonio porque estoy convencido de que voy a conseguir que esto deje de ocurrir.
1: Pues nada, fenomenal. Me parece fenomenal y además esta especie de, de desahogo que, que, que ha tenido usted y que, de, que es que daba la sensación cuando se le escuchaba de que es que, que lo necesitaba. O sea que es. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos una llamada desde Cáceres. ¿Qué hay? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Dígame. A, a ver, padre, estoy encantado de haberla escuchado porque precisamente ha coincidido que salía de escuchar y de participar en la Santa Misa donde he compartido la Eucaristía con las personas que nos hemos encontrado en el templo y he comulgado. Soy practicante cristiano, católico, apostólico y practicante. Por lo tanto, al salir, al final, el sacerdote nos ha enviado dándonos la paz. Bien, pues a, a practicar lo de la paz. Pongo la radio y sale usted. Y lo que sale diciendo nada más, nada más poner la radio es... La maledicencia, que eso de hablar mal de las personas está muy mal. Y a predicar el por qué y el por qué no. Comulgo completamente con usted. Después ha estado hablando del tema de los regalos y del tema de las visitas. Menos consumismo menos consumismo para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y más calidad, de... aunque sea visitar lo que tengo ahora mismo delante. Por ejemplo, un hogar que de las hermanitas de los pobres, un asilo. Pues visitar un asilo, visitar lo que usted ha dicho, es estupendo, maravilloso. Esto de compras antes de ir a misa. Entonces, las compras que he hecho, muy sencillas. El año pasado, en la misma tienda donde he estado, compré para mi familia, para una persona de mi familia, tres regalos. Los compré allí. Y se los he recordado a las señoras que me han atendido, una joven muy encantadora y muy sonrientes, De esos tres regalos, de momento, no se han usado. Y compré un cuarto en otro lado. Ese cuarto que he comprado... Eh, el año pasado, para esta fecha, del uso que lo ha utilizado la persona a la que se lo ha regalado, se ha roto. Al haberse roto, pues ha ido allí, he encontrado otro similar, no el mismo, y se lo ha comprado. A pesar a pesar de que los otros tres regalos pues no los había usado, los tiene guardado por ahí. Pero como he comprendido que eh, el regalo es para darle una alegría, una satisfacción, aunque en principio no se ha aceptado, ahí está, que lo disfrute. Eso es lo que estaba haciendo por esos regalos. Después he estado viendo otros dos regalos que también me parecen muy bien. Uno es para mi me medio párroco, mi, mi mi medio párroco, encantador él, que le hace falta unas cositas para la capilla. A ver si las quiere. Y después también he visto otra cosita por ahí. Entonces lo que le quiero decir que yo la paz que recibo al escuchar y al participar dentro de la Eucaristía, que es maravilloso, es para compartirla con los demás.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, porque ya se nos va el tiempo cuando me estaba hablando este señor, he hecho así, porque es que yo no soy sacerdote, o sea, yo soy padre de familia, orientador familiar, y entonces he hecho así un poco en plan de broma, pero vamos, ustedes me perdonarán. Muy bien, bueno, pues ya está eh, estamos aquí en Radio María si ha ido el tiempo estoy mirando ya no podemos recibir más llamadas por tanto ya saben ustedes si quieren alguna consulta alguna cosa las procuramos contestar todas yo creo que hasta ahora no hemos fallado nunca pero en fin ya me dirán ustedes pues Radio María arroba... No, perdón, la vida como es arroba .es. Si este programa lo quieren volver a oír, pues entonces ustedes entran en los podcasts de Radio María y entonces La vida como es, podcast de Radio María, el último pues estará colgado esta tarde o mañana. Se llama Navidades, Pareja y Hijos. Y luego, si lo quieren pedir en un CD para escucharlo, para regalarlo, muy útil esto de regalar por esta fecha, etcétera, pues llamen al 902-500-518, 902-500-518, y le mandamos el programa en un CD o en MP3 o lo que sea. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias, amigos. Felices Navidades y hasta una próxima conexión, que será pronto, dentro de 15 días. Hasta luego.